0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, rehellisyys maan perii ja maista rehellisin on Suomi. Näin meille on opetettu ja näin haluamme uskoa, mutta meitäkin huijataan jatkuvasti ja jotkut meistä huijaavat jatkuvasti. Tervetuloa maamme kirjani pariin. Tänään teemanamme ovat suomalainen huijaus ja petos. Ja studiossa istuvat poliisitarkastaja Jyrki Aho. Huomenta, tervetuloa. Kiitos, hyvä huomata. Ja toimittaja ja tietokirjailija Jani Kaaro. Kiitoksia tervetuloa. paljon. Hyvät ihmiset, meillä on lähetys ikkuna auki. Jos haluatte yrittää huijata meitä, niin sitä kautta sopii yrittää. Kummasta pitää aloittaa? Jani, aloitetaan sinusta, vaikka onkin poliisi paikalla. Sinä olet kirjoittanut tai julkaisut viime vuonna kirjan kaikkeen oudoin ensiklopedia ja tutkinut siinä muun muassa vähän myös huijausta ja huijaamisia. Että mikä oli sun lempihuijaus?
0: No, ensinnäkin korjataan, kun meni ihan vähän huijaamisen puolelle. Kirja ilmestyi lähes kymmenen vuotta sitten ja... Okei, okay. kato, aika rientä. <tum> Joo, aika rientä. <tum> Tämä tuli vähän äkkiä, että...
1: Yhtään ei tullut varautunut, mutta onko semmoinen huijaus, joka, josta sä pidit erityisesti? Ei sen tarvitse välttämättä olla ihmisen välinen huijaus.
0: No, ehkäpä... Ottaisin sitten esimerkkinä eläinmaailmasta. Mm. Tuota, touko toukohärkä on tällainen kovakuoriaislaji, jonka ää, en ihan tarkkaan sitä elinkaarta muista, mutta sen toukkien täytyy päästä mehiläisten kyydissä mehiläispesään. Toukat on hyvin pieniä, jolloin ne kiipeää, tuota, tai tämä on tämmöinen amerikkalainen laji, se, ne toukat kiipeävät heinän korrelle, ja niitä on satoja, ja ne muodostavat... Tällaisen veistoksen, joka muistuttaa naarasmehiläistä, ja ne erittävät myös tuoksua, joka tuoksuu tälle naarasmehiläiselle, ja kun koira sitten tämän näkee, niin se yrittää päästä parittelemaan sen kanssa. Ja, ja tota, tällöin tämä muodostelma hajoaa, ja ne kiipeävät kyytiin tähän koiraseen, ja ne saavat sitten kyydin sinne mehiläispesäminen, ja niiden täytyy päästä. Se on suhteellisen pitkälle viety huijaus.
1: Se on, niitä on satoja. Niinkö, no, niitä on
0: tai satoja. Nyt minä en muista, että uh-huh. tämä tuli hieman yllättäen koko systeemiin. Muistan, muistan vain,
1: että lukeni tällaisesta tai kirjoitin Mä En osaa päättää, että onko tämä sympaattinen huijaus vai onko tämä aika älyllyttävää. Jotain
0: siltä väliltä. No se on
2: huijaus. On siinä hyvä.
0: mehiläinen tulee huijatuksi. Mm. Mutta on olemassa myös hämähäkkejä, jotka, jotka tuota, kun ne istuvat siinä keskellä verkkoa, niin ne, ne tuota erittävät jotakin tuoksua tai, 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 tai tuota, naamioituvat ö, vastakkaisen sukupuolen edustajaksi niin, että jotkut tietyt kärpäset nimenomaan hakeutuisivat niitä kohti ja
1: tulevat tietysti aika synkästi huijatuksi. No Ni- aloitetaan tästä. Ilmeisesti eläinmaailmassa tämä niin kuin seksuaalisuuden hyväksikäyttäminen kaikenlaisissa petoksissa ja huijauksissa on laajalti levinnyt. Ilmiö ja tekniikkaa, että, että kuinka paljon Suomessa on vielä tänä päivänä tuollaisia auervaara-tyyppisiä? Kuinka paljon Suomessa huijataan miehiä ja naisia erittämällä feikkiveron tai. No joo, puhutaan
2: petoksesta yleisesti, niin sehän perustuu epärehelliseen menettelyyn ja siksi se on, se on rikos ja siitä pitäisi aiheutua itselle tai toiselle hyötyä tai sen pitäisi vahingoittaa toista ja Luulet että joka ilta noilla paaritiskeillä tapahtuu tämmöistä auvermaara-maista käyttäytymistä, että onko se, onko se tota tämmöistä identiteettipetosta, että esinnetään toisena minä ollaan ja myöhemmin se hyöty voi sitten realisoitua vaikka yön aikana, näin, näin sanotusti. Mutta monesti tähän liittyy sitten mukaan se rahan saanti ja se huijaaminen realisoituu näin, että sen kohteen pankkitilillä alkaa näkyä miinusmerkkisiä toimenpiteitä.
1: Missä se raja kulkee, että milloin joku tuommoinen huijaus, tai siis jos mä esiinyn väärälle nimellä ja lupaan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista ja mulla on tuhat poroa eikä yhtään lasta, mutta suuri vene, niin milloin se muuttuu rikokseksi, milloin toinen voi nostaa syytä? No identiteettivarkaus, eli että
2: joku käyttää sun henkilötietoja ja sillä tavoin aiheuttaisi kolmannelle osapuolelle taloudellista tappioa, tai sitten se realisoitus suhun itseensä, että sulle tulisi siitä huomattavaa haittaa. On niin yksi tämmöinen menettely, mutta petos, lievä petos, lievä petos, raja voi olla 500-800 euroa, jotain sieltä väliltä. Se on asianomistajari, rikossa itse mietit ja harkitset siitä, että vaaditko sinä rangaistusta tälle tekijälle ja sitten vasta poliisi lähtee sitä asiaa selvittämään. Että siinä on se kynnys, mutta sitten kun mennään siitä yli, niin petosrikokset on virallisen alaisia rikoksia ja siitähän voi sitten vetää rangaistuksena sakkoa tai
1: vankeutta, niin tämä on kaksi vuotta vankeutta. Kuinka paljon sitä harrastetaan Suomessa, tämän tyyppistä huijaamista? Ja onko se nousussa vai haihtumassa, korvautumassa uusilla huijauksilla?
2: Se on semmoista syklistä, että varmaan vanhat asiat, mitkä on toiminut kertaa ja tulee esille yhä uudestaan ja uudestaan, mutta nykyään meitä ei suojele niin kuin Suomen rajat eikä edes kieli. Me ollaan menty verkkoon sitä kautta, sosiaalisen median kautta ihmiset kontaktoi toisiaan ja, ja näitä on joka päivä poliisille ilmoitetaan. Petosrikoksia yhteensä viime vuonna oli noin 25 000 vähän yli. Siitä on, on suuri määrä myöskin Nettirakaspetoksia, mutta hmm. ihan tyypillisesti, niin kyllä nämä petoshenkilöt niin tähtää siihen, että ne saa itselleen sitä
1: rahaa. Hmm. Kun se mainitsit näitä nettirakkauspetoksia, millä sellainen alkaa yleensä, että milloin kannattaa olla hälytystilassa? Oikeastaan, Kuinka semmoinen käytännössä tapahtuu? Jos mä haluaisin nyt tehdä sellaisen jollekin, niin mitä no, mä pitäisi tehdä?
2: No en vaikea lähteä nyt tai kannattaako neuvoa, mutta ihmiset tekevät sitä joka tapauksesta. Eli ne menee sosiaaliseen mediaan ja siellä on tämmöisiä applikaatioita, palveluita, että sä pyritkin tavoittamaan ihmisiä. Ja itse kategorisoit vielä ne, että minkälaisia ihmisiä. Ja jossain vaiheessa, on se petollinen ja se rekollinen mieli, niin varmaan pyrkii sitten siihen... Että tota saisi toista huijattua ja saisi sitä varallisuutta siirrettyä, mutta monet näistä, näistä tota saiteista on ihan sellaisia, että sieltä haetaan sitä ihan oikeasti, voi olla elinkumppania tai, tai ystävää, että se on pieni osa, mutta ne vahingot voi olla kuitenkin suuria niidenkin osalta, jotka siellä sitten haluaa rikollisella tavalla toimia.
1: Mitä sä luulet, että tällaisissa tapauksissa häpeä näyttelee aina suurta roolia? Kuinka paljon tällaisia tapauksia on, joista ei tehdä rikosilmoitusta, koska hävetään niin paljon? Että antaa mennä rahat ja otetaan opiksi.
2: No niitä ei varmaan sinänsä voi mitata, kun ei tuo kaikki tietoa. Mutta jos mä sanoisin, että kymmenestä voisi olla kolme, niin se olisi 30 prosenttia. ja ne... Tappiot voivat olla tosi tosi isoja, koska siellä voi olla myöskin kohteena henkilö, joka pitää itsensä hyvin älykkäänä ja sivistyneenä ja varakkaana tai julkisuuden henkilöä ja näin poispäin. Et jokainen itse miettii sitä omaa, voisi sanoa vähän joskuskin tyhmyyttä, vaikka ei saa syyllistää näitä, näitä rikoksen uhreja, mutta se sinisilmäisyys on siinä vain, että on uskottu ja luotettu siihen ihmiseen, ihmisen tarinoihin, niin se sitten voi alkaa maksaa.
1: Mä ostin joskus vajaa 20 vuotta sitten kadulla ventovierralta mieheltä väärennetyn design lahkatakin ja mua hävettää vieläkin. Ja jos mä sen tyypin näin, mä tein siitä, äh! anteeksi, täällä on <laughs> Mä sanoin sille pari valittua sanaa. Joo, se piti heittää pois se se oli niin huono. En, en tiedä mikä muhun meni, ehkä halusin tulla huijatuksi. Ja siinä on seuraava kysymys. Ja niin kuin sä aloitat eläinmaailmasta turvallisesti psykologin tavoin, onko sun mielestä suomalaiset tavallista hyväuskoisempaa kansaa? Kun en, Suomi on ollut jonkinnäköisestä, täällä itse on puhuttu lintukodosta ja harmoniasta ja sisäänpäin lämpiävyydestä. Tuleeko tämä suuri paha maailmaa suomalaisille shokkina. No, ensinnäkin mä ajattelen
0: niin, että... että siis en, en ole nyt törmännyt semmoisiin tutkimuksiin, jossa pohdittaisiin, että miksi ihmiset ovat hyvä, hyväuskoisia. Mä uskoisin, että se, on, se menee vähän niin, että jos sä itse olet sellainen, että et huijaa, niin sitten sulle ei tule mieleen, että joku toinenkin huijaisi. Ja sitten itse asiassa, jos sä tulet huijatuksi, niin, niin itse asiassa ihmisissä tapahtuu pieni psykologinen transformaatio siinä, että sitten alkaa epäilemään, että heitä voidaankin huijata ja sitten tietysti on joitakin aloja, joilla tota ihmiset ottaisiin jatkuvasti huomioon. Mm. Mutta sattui kyllä sellainen tutkimus mieleen, että ei sattunut mieleen, vaan sattui vastaan, että ihan muutama vuosi sitten julkaistiin näin, että jos valtion johto esimerkiksi on kovin korruptoitunut, niin sitten pieniä valkoisia valheita ja, ja tämmöistä mu- muunlaista epärehellistä käytöstä niin katsottiin läpi sormien. laajemminkin väestössä. että Jos jos tietysti meillä Suomessa on ollut sellainen kuva, että että ollaan rehellisyyden lintu koto, niin olisiko se sitten heijastellut sitä, että täällä korruptio on muutenkin ollut ollut suhteellisen alhainen tai
1: tuntematon, tai jos sitä on ollut, niin ainakin sitten piilossa. Tämä on aika mielenkiintoinen, että rehellinen ihminen ei odota, että häntä huijataan, mutta kun häntä on huijattu tarpeeksi monta kertaa, niin hän ei enää ole sitten itsekään rehellinen ihminen tai ainakin niin epäilee kaikkia muita. Niin, hän ei hän, varmaankaan halua ne... tulla toista kertaa huijatuksi. Ollaanko, no siis mun piti, mulla on tässä loppujuonto, tämän ohjelman on piti olla vanha saksalainen sanalasku, jos joku huijaa minua, se on väärin. Jos joku huijaa minua toistamiseen, se on minulle ihan oikein. Kiitos, Jani, että käytit sen jo nyt. Jyrki, mitä, mitä tilastotaita ja poliisin mututuntuma sano, että onks, onko Suomi menettämässä jotain viattomuuttaan tässä? Oltiinko me oikeasti niin rehellisiä ja korruptoitumattomia? Ja?
2: No mä, en, mä en ihan kyllä usko siihen, että kyllä varmaan joo. Vuosikymmenten aikana meillä on ollut eri, eri tyyppistä, sanotaanko, bisnestä ja kaupan teko, ja Siihen on aina sisältynyt osittain se, että on huijattu toista. Ja niistä on sitten henkilöt ottanut opikseen tai ei ottanut opikseen. Monesti tämä huijaminen alkaa kiertämään. Eli jos olet vaikka ostanut sen väärän valmisteen nahkatakin, niin olet voinut sitten sen myydä vaikka verkkokaupassa eteenpäin. Edelleen mm. sillä samalla designilla, mistä olet itsekin uskonut, että se on totta. Mutta tämä lintukotoajattelu siihen, niin meitä on tietyllä tavalla suojannut tämä oma kieli. Että aikaisemmin, että silloin oli, oli petoksia niin täällä maan sisällä ja, ja ne oli tietyn tyyppisiä tai tiettyjä ryhmien tekemiä. Mutta kun mentiin tuonne verkkoon, niin siellä se suomen kieli ei enää toimi. Ja silloin siirryttiin vaikka toisen kielialueeseen, ei nyt Saksan, mutta vaikka Englantiin. Joten meillä on potentiaalisia huijareita huomattavasti enemmän siellä verkon toisella puolella. Ja sen takia myöskin nämä... Nämä määrät petoksissa Suomessa nousee, ja niistä on moni tapahtunut internetissä.
1: Millaisia huijauksia suomalaisille tehdään ulkomailta käsin, ja millaisia huijauksia tehdään ihan kuin täällä kotimaassa? No,
2: kotimaassa täällä on, on, on paljon tämmöistä myyntipetosta, tilauspetosta, että toimitaan Suomessa ja Suomen verkossa ja Suomen rajojen sisäpuolella, mutta kuitenkin paljon tuon nettimaailmassa. Sitten ulkomailla on, on taas näin, että me ikään kuin mennään lankaan ja me annetaan itsestämme tietoja erilaisiin kyselyihin tai kilpailuihin ja henkilötiedot ja luottokortin tiedot ja vaikka lähetetään vielä passistakin skannattu kuva sinne, että me vakuutetaan, että me ollaan nyt tosissa. Mm. Mutta siinä ne voi lähteä silloin maailmalle ja olla sitten väärinkäytöksen kohteena.
1: Mä luulen ja varmaan itsekin kuulun siihen ryhmään, että ihmiset eivät täysin tajua, mitä voi tapahtua. Kun sun henkilötiedot, sun passin numero, sun sosiaaliturvatunnus joutuu väärin käsiin, eli fishing tai skimming, jos fishing se on no. identiteetivarkaus, et, et voitko avata meille, mitä voi tapahtua pahimmillaan?
2: No ehkä, ehkä nyt kun Eurooppaan on, ihmisiä haluaa tulla, niin ne, niillä tiedoilla voidaan sitten ehkä valmistaa tai yrittää valmistaa väärä asiakirjaa. Joku ottaa sun henkilöllisyyden käyttöön sillä, että pääsisi
1: EU-alueella ja mahdollisesti jopa Suomen. Mutta mitä se sillä sitten voi pidemmän päälle tehdä mun identiteetillä? No. Eihän se mun identiteetillä ei saa pankkilainaa. Se on, jo, se on jo
2: silloin tällä alueella ja se voi olla pelkästään se pyrkimys sille henkilölle. Päästä pois sieltä omalta alueelta ja päästä tänne Et vaikka ylittääkseen Suomeen. Ylitääkseen
1: jonkun rajan? Kyllä. Okay. kyllä. Joo.
0: Voisiko olla niin, että, että tämä somemaailma ja tämä internet ja kaikki nämä uudet maksuvälinemahdollisuudet ja Tämä globaali ympäristö on, on vaan ehkä niin uutta, että, että tässä alussa on ma- että se on vähän niin kuin tämmöinen länsi, siellä on mahdollista tehdä kaikkea ja ihmiset menee helpommin lankaan. Ja sitten kun tässä nyt 10-20 vuotta elellään, niin ihmiset tulee varovaisemmiksi, että siinä tapahtuu tämmöinen luonnollinen evoluutio. Luin nimittäin ihan ei, ei nyt liity suuraisesti tähän, mutta ihmeteltiin, kun, kun ihmisillä on niin paljon kamaa. Niin kuin, hmm. Kun sä muutat, niin miten paljon sä voit heittää pois ja mistä tää on tullut ja miten, miten tätä kamaa niin ei pysty hillitsemään. Niin siihen tähän joku antropologi tarjosi hyvin yksinkertaista selitystä, että meillä on ollut tätä kamaa vasta niin vähän aikaa, että tämmöinen massatuotantohan on tullut vasta Suomeenkin joskus 50-luvun jälkeen ja sitten vasta ruvennut kamaa kertymään. Että meillä on vielä oikea kokemusta siitä, että... Miten tämä kamman kanssa eletään ja sitä vaan kertyy ja kertyy. Ihan on optimistinen näkemys. Ja, Eli ja me
1: opimme tämänkin.
0: Se sanotaan, että se on, sehän voi olla yksi mahdollisuus. Ei se tietysti tämmöistä hmm. ihmisen luontaista, tai hyväuskoisen ihmisen luontaista hyväuskoisuutta pois, poista. Että aina se mahdollisuus siellä on, mutta hmm. ehkä se tästä laantuu ja tasaantuu.
1: Tästä tuli mieleen, että silloin kun puhelin keksittiin ja puhelin 10-20 vuodessa yleistyi, Kulovalkean lailla Euroopassa, vähän vauraimpia ihmisten keskellä, niin sehän avasi välittömästi täysin uusia mahdollisuuksia huijata muita ihmisiä. Kun pystyy puhumaan jonkun kanssa, joka on jossain ihan muualla. Se oli aivan uutta ja varmasti siellä syntyy ihan ammattirikollisuutta ja, ja sellaista. Onko sinun näkemys sama kuin Janin, että tämä väline, some on nyt niin uusia, ja valtava ja se verkosto on, on vielä niin suuri, mutta me. Siis kehittyykö ihminen evoluutiomielessä siihen, että pystyy erottamaan tässä informaatiomassassa? Sen? No kyllä on, on,
2: on pakko kehittyä, tai sitten ihminen ei opi ja maksaa monta kertaa siitä. Karvasti aika suuria summiakin rahaa, että kun rikolliset kehittää jatkuvasti uusia keinoja, kun yhtä yritetään tukkiin, niin sitten tulee toisia, ja se on taas teknologian myötä. Ja jos me ollaan teknologiassa vähän Ei voi sanoa jälkijärjestöisiä. Me ollaan monessa asiassa hyvin pitkälti ja edellä muun muassa matkapuhelimien osalta. Mutta se meidän kontaktipinnat on ollut pienempi muun muassa sen kieliryhmän takia. Ja kun me mennään sinne muihin kieliin, niin silloin me vastaanotetaan muuta muuta dataa niin paljon, että minusta tuntuu välillä, että kun ihminen vaihtaa toiseen kieleen, niin se se harkinta alkaa pettää. Se kiinnittää niin paljon enemmän huomiota sen kielen käyttöön kuin siihen ajattelemiseen, mitä on tekemässä.
0: Tuleeko koskaan mieleen, kun katsoo sitä? rikollisten luovuutta siitä, miten ne kulkevat aina askeleen edessä, että tuleeko koskaan sellaista pientä ihailua, että miten ne taas tuunkin keksivät ja miten hän tämän saisi valjastettua tänne startup maailmaan tai
2: muuten. Niin, kyllä, kyllä tota, niin siellä on varmaan koko ajan niin ammattihenkilöitä miettimässä ja keksimässä näitä uusia huijaustapoja ja keinoja, teknologia liittyy siihen oleellisesti mukaan, että välillä voi sanoa näinkin, että, että ei nyt ihan ota päästä pois ja kumarra, mutta hymyilyttää se, se kekseliäisyys, että mikä siellä on, että miten yrittää vaikuttaa ihmisiin. Että,
1: että kyllä, se on kilvan Todennäköisesti eri huijareilla ja pettureilla on, jos he joutuvat esimerkiksi vankilaan, tämmöinen asteikko. voisin kuvitella, että joku, joka on huijannut yksinäisiä naisia, että sitä lyödään vankilan suihkussa enemmän semmoista tyyppiä, joka on väärentänyt taideteoksia ja myynyt ne sadalla tuhannella eurolla, joka ei ole aiheuttanut kenellekään, onko oikeasti mitään, no totta kai sadan tuon niin vahinko, mutta ei unettomia öitä tai ehkä vähemmän kuin sillä tulla naisella. Onko semmoinen moraalinen rankinglista olemassa, että mikä on, onko huijareita? semmoisia, jolle annetaan rangaistus, mutta oikeasti ei olla kauhean vihaisia?
2: No Kyllä siellä varmaan omat säännöt on, mutta mä en pysty sanoa minkälainen se ranking siellä on, mutta, mutta varmasti oma maailma syntyy sinnekin ja, ja millä tavoin siellä sitten erilaista rikollisuutta arvostetaan, niin, niin varmaan näkyy siinä, siinä tota, elämänä itse asiassa siellä vankilassa. Että vaikea sanoa, miten ne huijarit sinne asettuu.
1: Vain yksi suomalainen historiallinen tapaus, lempääläläinen hitsari Veli Seppä huijasi taidemarkkinoita 30 vuotta, vääränsi muun muassa fernand tauluja ja niin siinä on sitten, voi miettiä, että kenelle hän teki pahaa. Hän rikkoi lain tietysti, näin ei saa tehdä.
2: Niin, varmaan se lähtökohta on ollut se jo siinä lähtökohdassa, että on pyritty saamaan sitä, sitä rahaa itselle huijaamalla, mutta tota... Tämä on vähän niin kuin että se pelkkää monesti tämmöinen vaikka taiteen väärentäjä, niin se vaatii isomman koneisto ympärille, että jotta ihminen uskoisi, että siinä on aito teos, niin se varmaan vaatii myöskin jonkun muun väärennöksen tai taiteen asiantuntijan mm. siihen mukaan, joka vakuuttaa sitä, sitä mahdollista ostajaa, että nyt tämä ainutlaatana mahdollisuus sulle hankkia tää tämä hinta voi olla vielä edullinen ja Siinä se harkintakyky voi, voi laskea. Monta kertaa kyllä tulee niin herä itselle siitä ainakin kysymys, että mitä rahaa siihen sitten käytetään, kun tällaista lähdetään tekemään. Että on vähän tämmöistä salamyhkästä kaupankäyntiä myöskin, että tota, mistä, mistä, tota, onko ne rahat itseltäkin hankittu millä tavoin ja sijoitetaan sitten taas vaikka taiteeseen. Ja, ja se on taas niin kuin, tietynlaista rahanpeisuvakin voi olla.
1: Aiden maailmassa todennäköisesti mm. myös jätetään aika lailla veroja maksamatta. Siitä
0: en tiedä, mutta tämä taide on varmaan hedelmällinen maaperä erilaisille huijauksille, kun useampiakin tutkimuksia olen nähnyt, jossa, jossa taideasiantuntijoille ja maallikoille esitetään erilaisia teoksia, joista toiset ovat museon kokoelmista ja toiset ovat töherryksiä tai, tai voi olla vaikka valokuvia, joita on tavalliset ihmiset ja valokuvia, jotka on sitten taas akkreditoituja taideteoksia siten, että ne on nostettu johonkin, johonkin tuota museoon ja sitten kun pyydetään asiantuntijoilta ja maalikoilta, että he pistävät ne sitten, sanovat mikä on oikea ja mikä ma- maallikoiden tekemä, niin mm. asiantuntijat menevät siinä usein jopa pahemmin <lacht> vikaan kuin maallikot, niin jos asiantuntijat eivät niin kuin tälläkään tässäkään tuota pysty sanomaan, että mikä on aito ja mikä ei. Niin sehän 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 jättää... toi sanon,
1: toinen oli Apinan tekemä peräti toinen taulu.
0: Mä, olen, nä, mä yritin sitä Apinan tutkimusta löytää, mutta mä en nyt löytänyt, mutta, mutta on, on tehty siis niin, että on annettu tämmöisiä abstrakteja maalauksia, jossa on ollut kolmevuotiaiden ja, ja Apinoiden tota, piirustuksia mukana ja mutta minä en kuollakseni en muista, että mikä se oli. Siinä taisi olla jopa niin, että asiantuntijat pikkasen paremmin kuin maallikot tuota, tunnistivat ne, mutta ei kuitenkaan sataprosenttisesti. Mutta että tämä jättää niin kuin, tosi ison niin kuin, äh,
1: hedelmällisen maaperän, mitä hyödyntää, hmm. uskoisin ne. Saksassa on semmoinen huijaus, joka, jota harrastetaan tosi paljon. Silloin oman nimisen nimi on Enkeltrick tai Nefentrik, lapsen lapsi. Huijaus, tai äh, veljenpoika tai sisaren tytär. Saksan kieli on vähän vaikea tässä kohtaa. Ja se toimii niin, että sä poimit puhelinluettelosta jonkun ihmisen, jolla on vanhahtava etunimi, vaikka joku Hilma tai joku sellainen, joka on todennäköisesti vähän vanhempi ja asuu yksin. Ja sä soitat sille ja sä arvaa kuka soittaa. Ja Hilma sanoo, oletko se sinä? Jessica, tyttären tyttärin, tyttärin ulkomaalta. Joo, niinpäs, olen kiva puhua pitkästä aikaa ja mä tarvitsin 500 euroa, tässä vähän niin kuin hankalassa tilanteessa, että mummi lähetä. Eli siis ihan törkeästi sillä tavalla, ja se toimii Saksassa niin loistavasti, että poliisi joutuu koko ajan varoittamaan, että älkää menkö tähän halpaan. Että harrastetaanko tätä Suomessakin?
2: Kyllä, tällaisia, no. tällaisiakin petofrikoksia tulee poliisille. Ilmi, jos ei nyt viikoittain, niin aika, aika ajoja ja tuntuu, että, että tämmöinenkin lähtee liikkeelle kun aalto, että se tietyn aikaa menee ja toimii ja otetaan yhteyttä, yhteyttä mutta nämäkin niin kehittyy tai on kehittynyt ajan kanssa, että miten kontaktoidaan, että voi olla, että sillä puhelimella soitetaan ja, ja, ja tota, sitten voi tulla tekijälleen kustannuksia, että nyt voi olla, että katsellaan nikä ikäihmisiä pankkiautomaatilla tai kun ne asioi kaupassa, ja silloin jo voidaan niin lähteä jopa seuraamaan ja katsomaan, minne se menee ja sitten kontaktoida vaikka ovikelloa soittamalla päästä sisään. Mutta yleensä nämä vanhukset huolestuttaa poliisiin niin paljon, että tuntuu, että enemmän ja enemmän vanhukset on rikoksen uhreja ja kohteita. Jos siellä maatilla rahan ostettaessa rikolliset pyrkii urkkimaan tai vaikka siellä kaupan kassalla, että mikä se PIN-koodi on sille maksukortille. Mm-hmm. Ja sen jälkeen tavalla tai toisella ne pyrkii saamaan sen kortin itselleen haltuun. Siinä joskus on sitten jopa väkivaltaa mukana, eli se varastetaan tai ryöstetään se käsilaukku. Tai sitten me mennään tai rikolliset menee sinne ovelle ja pyrkii näillä erilaisilla tarinoilla huijamaan ja pettämään ja kertomaan, saako lasin vettä tai tai jotain muuta apua, ja sitten kun se ikäihminen lähtee sitä hakemaan, niin se käsi laukku ja siellä sisällä oleva rahapussi ja se pankkikortti löytyy sitä eteisestä ja tekee vielä sen mennessä.
1: Mitä ikäihminen voi tehdä ja mistä se johtuu, että ikäihmisistä on tullut semmoinen avuton ryhmä, siis esimerkiksi näille huijareille tai siis helposaalista, että kuinka he voivat suojautua tai kuinka me voimme suojautua sitten muutaman vuoden kuluttua?
2: No kyllä, tämä on nyt kertomalla näistä asioista, mitä tapahtuu, ja, mutta se on kyllä läheisten ihmisten tehtävä myöskin pitää huolta niistä vanhemmista ihmisistä, ikäihmisistä, että ei oltaisi niin sinisilmäisiä, ei avata sitä ov, ei, ei vastailla niihin kyselyihin puhelimessa tai, tai jos ikäihminen toimii siellä somemaailmassa, niin ei uskota kaikkea, että mikä näyttäisi olevan totta, niin se ei ole ja siellä ei välttämättä ole se henkilö, kuka kertoo olevansa se henkilö, mm. vaikka se sukulainen sieltä ulkomailta.
1: Onko kyse semmoisesta sosiaalidarvinistisesta kehityksestä, että vanhemmat ihmiset, jotka eivät enää pärjää digitaalisessa maailmassa, niin ne lentää mutkasta ulos tässä vauhdissa tavallaan. Että osa, vanhoja ihmisiä on yhä enemmän myös.
2: Osa lentää, osa ei lennä. että Se on niin yksilöllistä. Ei, ei voi niinku ihan yleistä ja sanoa, että kaikki on siinä pois, mutta se ri, riski kasvaa sille uhriutumiselle. Hmm. Liikkeet on hitaammat. Mietitään ehkä vanhoja asioita. Saattaa olla sairauksia pohjalla ja näin poispäin.
1: Niin, esimerkiksi dementia tai kaikissa muodossa. Ää, joku sun poliisikollega sanoi jossain artikkelissa, että paras neuvo, mitä voi antaa ihmisille, on se, jos jotain kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti se ei olekaan totta.
2: Näin se on. Tämä liittyy siihen kaupan ennen kaikkea. Että minkä takia minä, nyt saisin jonkun esineen tai tavaran tai asian ostettua näin
1: edullisesti. Tai minkä takia se kaunis, nuori, nigerialainen nainen haluaisi mennä pihtiputalaisen eläkeläisen kanssa naimisiin? Yhtä lailla. Niin, anteeksi. Siinä ja pihtiputaalainen jos, eläkeläinen. Ja jos laajennetaan,
0: niin miten voi olla mahdollista, että tämä voide todellakin siloittaa kaikki mun
1: ryppyni vain 60 eurolla? Niin, Tähän... tämän totta. Miksi tämä, tämän tyyppiset huijaukset eivät ole lailla kiellettyjä? Kun kaikki tietää, että nämä rypyt ei ne kyllä lähde millään. Mä, mu- mä muistan ku-
0: tämmöisen filosofisen tämmöisen filosofi puhui kerran ja hän kysyi, että miltä maailma näyttäisi, jos olisi sellainen laki, että mainoksissa
1: pitää aina puhua totta. Mainoksia ei, varmaana, ei varmaan olisi. Mm. Mä heitän nyt mainoksen. Nimittäin ohjelmamainos. Hyvät ystävät, tämä on Yleisradio, ensimmäinen radiokanava ja paras ehdottomasti ja suurin ja levein Roman maamme jossa puhutaan tänään huijauksista ja petoksista Suomessa ja vähän muuallakin. Ja vieraina meillä on poliisitarkastaja Jyrki Aho ja toimittaja Jani Kaaro. Mun piti itse asiassa ohjelman alussa tarkistaa, Oletko sinä, Jyrki, oikeasti poliisi ja onko sulla journalistiliiton korttitaskussa, mutta minä unohdin, että nyt, nyt mä oon jo niin tykästynyt teihin, että mä luotan ihan ilman, ilman todisteita ja olenhan minä itsekin valen toimittaja.
2: Niin, mä kyllä esittäydyn tuossa, kun mä tulin sisään tänne radiotaloon tolle, ää, henkilölle, joka siinä otti ilma, vieraita vastaan, että näytin kyllä virkamerkkin ja kerron, että oikeasti ollaan. Kyllä vaan.
1: Hyvä. Ja meidän kerberos, ottiko hän kunnon asennon siellä?
2: Hymyli ihan vienosti.
1: Hyvä, hyvä. <laughs> tuota, yksi tapa huijata muita ihmisiä on olla vale joku. Suomessa on ollut muhkea valelääkäritapaus. Oli myös yksi tapaus, mutta ei siitä nyt sen kummempaa. Sitten on valehoitaja ollut. Ää, aika usein ihmiset, varsinkin kun he huijavat vanhempia, Kansalaisia esiintyvät vale-mittarilukijoina tai tarkastajina tai jotakin semmoista. Millä alalla otetaan niin näitä valerooleja eniten? Et esimerkiksi yliopistossa valeprofessoreita, Saksassa oli valetohtoreita, aika paljon politiikasta löytyy. Et mihin pitäisi katsoa tarkemmin teidän mielestä? Missä, missä saattaa olla huijausta, Esimerkiksi jos, jos, jos korruptiota etsi, niin ei kannata urheilumaailmaa katsoa. Mutta onko tässä vastaavanlaisia aloja?
2: No eiköhän tuo terveydenhuollon puoli ole perattu aika tasan tarkkaan, näiden ei lääkärin ja hoitajien kautta, mutta aika niitä sittenkin vielä tulee vastaan. Eli nämä tutkintotodistukset on sellaisia asioita, jotka aiheuttaa Päänvaivaa ja, ja mä luulen, että moni menettely on nyt kyllä muuttunut näiden tapausten kautta, että se alkuperä tarkastetaan ja vahvistetaan, mitä ne voi olla. Päivittäisessä elämässä niin ne kyllä perustuu näin ammatilla huijaamiset siihen, että poliisi soittaa tai, tai pankista virkailija soittaa tai se vesimittarin lukija tulee ja, ja siinä on jo se tarkoitus tarkoitusperä varmaan tietynlainen sillä rikollisella, että mitä sillä halutaan saada aikaan, sillä halutaan saada aikaan luottamusta. Vaikka, että poliisi soittaisi ja kysyisi sitten, että tota, teidän pankkitili on voinut joutua vaikka hakkeroinnin kohteeksi ja sitä varten nyt tarvitaan teidän pankkitilin tiedot käyttäjätunnuksineen ja ne kymmenen ensimmäistä PIN-koodia, mitkä siellä on. Että, ja sitten, sitten tota, ilmoitetaan teille vielä myöhemmin, että, että vaara on ohi ja tämän asioita on nyt. Eli poliisitoiminta on ollut ihan viime päivinä aika mm-hmm. paljon. Myös verkossa ja lehdistössä tiedotettu ihmisiä, että hyvät ihmiset, älkää uskoko siihen. Älkää uskoko siihen, että poliisi tarkastaa Jyrkiä Jyrki Aho soittaa teille ja pyytää sitä. Tai edes kadulla Jyrki Aho poliisina tulisi ja esittäytyisi ja kertoisi, että antakaa minulle teidän nettipankin tai verkkopankin tunnukset. Poliisi ei toimi näin eikä toimi myöskään pankin viranomaiset.
1: Eli sä voit pidättää ihmisiä kadulla, mutta sä et lähde urkimaan niiden pankkitunnuksia. Se, se, se ei kuulu meille, että me tarvitaan
2: ne tiedot, niin me kyllä saadaan ne muulla tavoin sitten hankituksi ja yllätyksellisyyttä, tarkastuksia kadulla ei tähän kuulu. Valitettavasti meillä on Suomessa turistien määrä, kun on noussut, niin he myöskin joutuu tämmöisten huijausten kohteeksi ja siellä on monesti tekijöinä toiset ulkomalaiset, jotka esiintyy suomalaisena poliisina. Sekin vielä. Kyllä, maailmalla on tapahtunut tällaista ja tämmöinen huijauskeino on myöskin jalkautunut Suomeen.
1: Mutta anteeksi, ymmärsinkö nyt oikein, kuinka joku ulkomaalainen voi esiintyä suomalaisena poliisina ilman kielitaitoa? No kun ei se vastaanottava
2: ulkomaalainen kausaa sitä suomen kieltä, niin siinä sitä varmaan Ai, siis keskenään. keskenään, eli kadulla mennään ja pyydetään, että kävitte äsken nostamassa pan, tai seinästä eli automaatilta rahaa, ja nyt meidän pitää tarkastaa, että onko se raha oikeaa ja tarkastetaan teidän henkilöllisyys ja sitten todetaan, että voi voi nyt te teetään tämä huijattu, me pidämme tämän mutta me otamme teihin myöhemmin yhteyttä, missä sitten olittekaan hotellissa ja näin poispäin asia menee eteenpäin.
1: Jaani, niin, mulle tulee tässä semmoinen olo, että jos haluaa oikeasti välttää tulevansa huijatuksi, niin pitäisi harrastaa tämmöistä ihan maksimaalista paranojaa. Ei voi uskoa mitään, ei voi luottaa kenenkään, kellekään ei kannata avata ovi, mihinkään viestiin ei kannata vastata. Kuinka dystooppinen tilanne tämä jo on? No, (köhön)
0: mä en ole itse koskaan joutunut minkäänlaisen tällaisen yrityksen Kohteeksi. Mistä sä voit mukaan tietää? No, no tämä on hyvä kysymys, nimittäin <tuh> siis niin kun, no, jos teet tutkivaa journalismia, niin sinähän on sitten semmoinen pieni mahdollisuus aina, mikä täytyy ottaa huomioon, että sinua ehkä Hujataan. huijataan. Ja mulla oli tämä yksi valemustapaus, joka oli tota, siitä surullisimmasta päästä, että, tota, jossa tämä Nuori nainen piinaamana sitten otti itseltään hengen. Ja siinä oli sitten minun tietolähteenä olivat hänen vanhempansa. Ja, ja tota, mä en koskaan niin pyytänyt nähdä papereita siitä, että tämä lapsi oli oikeasti lapsensa. Ja, ja me käytiin haudalla, mutta enhän eihän mulla mitään täyttää. Tietoa ollut siitä, tai varmaa tietoa siitä, oliko se nimenomaan tämän tytön hauta, että, että minä niin kuin luotin kertomukseen ja mikään ei, ei niin kuin ollut ristiridassa sen kanssa. Että olisiko, olisinko minä voinut joutua huijatuksi? Se on mahdollista. Onko se, oliko se todennäköistä? Ei.
1: No, <laughs> tein jutun siitä. Mä tein jutun siitä aikana jo. Ja kuinka tuulesta temmattu se oli? Ei se Kokonaan. oli. Se, se oli
0: Minun juttuni oli sitten niin totta kuin mitä kaikkea. Mä vaan tarko- tarkoitan, että, että niinku, jo, j, miten mä itse lähestyn tätä, että jos joku yrit, lähestyy minua uskomat, mm-hmm. uskomattoman tarinan kanssa, niin, niin että onko se mahdollista, että minua huijataan, niin kyllähän se aina on,
1: mutta että miten todennäköistä se on, niin sitten se on niinku toisenlainen. Eli se tarina oli niin dramaattinen. Että äh, sä uskoit sen sen takia, no, no, etkä rupenut, ru- ruvennut kyseenalaistamaan sitä. Jos joku banaali tarina... Ei, vai... ei, 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 ei. Nyt valitettavasti ymmärsit väärin, vaan minä tietenkin tarkistin joka ikisen asian
0: niin pitkälle, kuin se oli mahdollista. Ja niin mu- muualta, mutta ää, vaan y- yritin tässä täsmentää tätä periaatetta, että, hmm. että mä otan sen aina huom... Se pitäisi ikään kuin tutkivan toimit Siis syy, minkä takia minua ehkä olisi voitu... Huijata, et, koska minä tutkin suhteellisen kiistanalaista asiaa, niin joku olisi ehkä voinut saada minut ää, lankaan ja sillä lailla ikään kuin minun uskottavuuteni horjuttaa. Mm. Ja, 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 tota, ja, ja usein kun se teet tutkiva jortaalismia, niin tilannehan on tämä. Siksi mä en teikään tutkiva journalismia, vaan keskustelevaa journalismia. Ja. Se on paljon helpompaa. Ja.
1: Mutta me halu... se... Mut nyt puhutaan Mutta... tästä fake newsista itse asiassa, tai fake informationista, ja myös tästä totuuden jälkeisestä aikakaudesta. Että nythän niin kuin, kansainvälinen politiikka näyttää meille mallia siitä, että, että enää ei tarvitse kauheasti tarkistaa mitään faktoja, tai pitää kiinni mistään fysikaalisista totuuksista. Että kunhan tuntuu voimakkaasti joltakin ja mennään vauhdilla, että vaikuttaako tämä ihmiskunnan tai Suomen kansan tai Euroopan valmiuteen vastaan ottamaan kyseenalaista informaatiota, onko meidän sietokyky noussut nyt jo, että onko me kaikki tietoiset että nää, ainakin puolet siitä, mitä meille kerrotaan ryppivoiteet mukaan lukien on humpuukia. Sehän Sehän voisi olla oppimiskokemus.
2: Niin, kyllä, kyllä tuommoinen valheellinen informaatio, mikä se on varmasti lisääntynyt verkossa ja mikä silloin niin tarkoitus, sillä pyritään vaikuttamaan. Ja, ja, tota, ja yhtä lailla kuin kun saada joku henkilö vaikka toimittaa ja menemään jonkun asian taakse ja ikään kuin antaa kasvonsa ja nimensä jollekin asialle, vaikka ryppyvoiteelle, mm. jota sitten minkä käytettäisiin markkinoinnissa ja se saattaisi olla... Täysin valheellista toimintaa, että se voide ei tosiaankaan toimi, mutta sielläkin on lähtökohta saada sitä varaa itselle myydestä tuotetta kalliiseen hintaan vastoin sitä tutuutta siitä tuotteesta ja silloin se on tämmöistä petollista, petollista huijaamista, että nämä vaikuttimet, että minkä takia ihmiset valehtelee tai minkä takia on valheellisia uutisia verkossa, niin se vaihtelee ihan sen mukaan, mikä on sen itse sen henkilön, sen valheen kertojan tai sen virheellisen uutisen laatia oma tarve saada sitä asiaa esille. Ei ne saattaa ehkä vilpittömästi uskoa siihen asiaan, eikä kovin laisinkaan mitään rikosta tai olemansa huijari.
1: Mielenkiintoista mun mielestä onkin se, että jos joku esimerkiksi yrittäisi vaikuttaa Janin jutun tekoon tarjoamalla Janille rahaa, se olisi suoranainen rikos, korruptio. Mutta jos joku syöttää Janille väärää informaatiota joka suunnalta niin, että Janilla menee pasmat sekaisin ja juttu on vähemmän kuin totta, niin se on sitten huono journalismi ja siitä voi tulla julkisen sanan neuvostossa juttua tai kauhean skandaali, pressiklubissa, mutta se ei ole rikos. Eli siis poliittinen desinformaatio ja huijaaminen ja, ja, ja petollisuus, se on ok, se on osa maailmaa, sen kanssa täytyy tulla toimeen, kun Venäjä vaikuttaa aina kaikkeen, pelkkiä trolleja siellä. Ja, mu- mutta siis, jotta se on rikos, pitää tapahtua, jota, mitä pitää tapahtua?
2: No, jotta se on niinku sieltä kirjoitetusta laista, niin... Petos lähtee siis siitä liikkeelle, että joku se petoksen tekijä hankkii itselleen tai ihan toiselle, kolmannelle ihmiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen, niin erehdyttää tai sitä erehdystä hyväksikäyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotain ja sitten se, se määrä, mikä siinä on, aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sitten selle henkilölle, jonka edusta tällä on ollut mahdollista määrätä, niin tämmöinen henkilö on tuomittava petoksista eli tämä on niin kuin hyvin moninainen että jos nämä kaikki yhtälöt eivät toteudu ja siellä on se ja että siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa mm. erehtyneelle, jonka edusta tällä on ollut mahdollista määrätä, niin on, on paljon tämmöistä sana... moraalista ää, niin kuin moraalisia tekoja, mitä jotkut voi sanoa, että olipa se törkeä ja paha temppu mutta ei se välttämättä ole vielä petos
0: Joo, nyt tämä fake news on semmoinen asia, mitä Mä mietin päivittäin, niin mä siis, mitä mediassa tapahtuu, niin ei kerta kaikkiaan mene mun kaali, kaaliini. <tule-> että, että mä tuossa vuosi, niin kuin, niin kuin tavallaan objektiivinen journalismi nyt puolustaa itseään sillä, että se on objektiivinen ja neutraali. Ja mä katselin tuossa, kun vuosi vaihtui, että millaisia juttuja kirjoiteltiin niin ne oli täynnä juttuja, että mikä hirvittävä vuosi meillä onkaan takana. Donald Trump ja Brexit. Ei se ole takana, se on vasta alkamassa. Ja, 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 tota, ja, ja siis niin ne, ne kannanotot olivat tosi voimakkaita, ja ne tulivat niin kuin, niin kuin sieltä objektiivisen lehdistön puolelta, ottamatta huomioon, kuinka moni ihminen äänesti Donald Trumpia, ja kuinka moni ihminen oli äänestänyt Brexitia. Niin mä en nyt tiedä, miten... Niin kuin, tämä lehti voi olla objektiivismin journalismin niin airut tämmöisten kannanottojen
1: jälkeen, kun, kun se selvästikin niin kuin ottaa näin voimakasti kantaa. Siitä olen Jani niin samaa mieltä, että todellisuus ja planeetamme populaatio on pahasti erkaantunut journalismista. Ja ei ne, ei ne enää osaa tehdä sitä, mitä me, mitä me kerrotaan.
0: Mut, tuota, ja Silloin kun mä itse selvittelin näitä valemuistoasioita ja ja silloin oli ollut valtava kohu seksuaalisen hyväksikäytön yleisyydestä ja salailusta lestadiolaisessa yhteisössä. Ja mulle sitten sattui niin fantastinen tilanne, että mä tapasin joitakin ihmisiä sieltä ja saavutin monien luottamuksen ja tutkin sitä asiaa ja totesin, että että tuota, siinä ei, miten se sanalasku menee, että aika vähän villoja. Ja, ja kirjoitin siitä jutun ja siitä tuli ihan hirvittävä, hirvittävästi kuraa niskaan. Mutta mä opin sen aikana sen, että kun jonkun asian ympärille niin tota, muodostuu hysteria, niin kaikenlaiset väitteet menee läpi. Ja musta olisi tosi kiinnostavaa, jos joku mediatutkija joskus kävis läpi tuonkin. Tunkin tu- tota deb- debatin ja katso, mitä kaikkea sai sanoa. Ihan, Eli kun teema on tarpeeksi peruna niin kaikki menee läpi. No kaikki tuntuu menevän läpi. Ja meillä on nyt niin on, samanlainen hysteria meillä on, Venäjän kohdalla, että Venäjä tekee koko aika sitä ja tätä. Ja, ja tota, sitten kun sä luet niitä juttuja, niin siellä on lopussa aina tämmöinen toteamus, että emme tietenkään voi todistaa, että kyseessä on juuri Venäjä, mutta kyllä se varmaan se on. Mm. Ja meillä tuntuu olevan samanlainen hysteria. Mitä muuta? Maahan, maahan, maahan. Maahanmuutto. Mä itse tällä hetkellä en suhtaudu hyvin skeptisesti kaikkeen tietoon, mitä tulee sieltä Ruotsista, koska sieltä tulee kaikenlaista. Että ainoa tapaan tulisi vain mennä sinne itse ja jutella ihmisten kanssa, siellä saada, saada kontaktihenkilöä.
1: Siellä olisi pitänyt, pitänyt olla eilen illalla siellä Ruotsissa.
0: Kyllä, siellä olisi pitänyt olla juuri silloin. Mm. Ja, ja sitten sit, tota, mä itse nyt sitten, että maahanmuuttojuttu on kyllä... Aika paljon miettinyt, niin mä menin ja hankin maahanmuuttajaystäviä tai tuttuja ja juttelen niiden kanssa. Mä, mä nyt luotan, luotan siihen, mitä mä itse näen ja koen.
1: Sä paitsi me maahanmuuttajat, me eroamme toisistamme aika lailla. Emme, emme ole homogeeninen väestö. Jo, joo, Kyllä. <laughs>
2: Tämä on, onkin ihan hyvä esimerkki, minkä tuot esille, että sitä voisi verrata siihen niin kuin petosten ja huijamisen maailmassa, että ota selvää asioista, varsinkin jos ennen kuin teet päätöstä, sellaista päätöstä, mistä saattaa joutua maksumieheksi. Ja tota, aikaisemmin Romankin kysyi, että pitääkö me eristäytyä täällä, niin ei, ei meidän pidä eristäytyä. Kyllä me ollaan osa tätä globaalia maailmaa. Täällä on paljon keinoja, joita meidän pitää tietää ja, ja kyllä, että osata tehdä että tämä tiedon on yksi oleellinen semmoinen asia. Toinen asia on että jos me pelätään niin esimerkiksi, että meidän tietoja käytetään väärin, vaikka niitä identiteettitietoja, me voidaan ottaa tämmöinen vapaaehtoinen oma luottokielto, millä me taas estetään muun muassa pikavippien ottamista, ja ettei me uuduta siitä. Meillä on kaikilla ne maksukortit taskussa, mitä me voidaan tehdä niiden kanssa. Me voidaan opetella käyttämään niitä oikein. Meidän pitää mennä sinne verkkopankkiin niille meidän omille sivuille ja tutkia sen oman pankin palvelutarjontaa, että miten me voidaan suojautua. Ja, ja siellä ihan ensimmäinen asia on se, että suojaa se maksualue. Että jos sä olet täällä Suomessa, etkä täältä mihinkään muualle matkusta, niin laita sinne käyttöalueeksi pelkästään se Suomi. Ja kun menet muualle Eurooppaan, vaikka sinne Saksaan, sä voit etukäteen viedä sinne ne päivämäärät, kun olet sillä muualla alueella siellä Euroopassa. Ja silloin se kortti siellä toimii. Ja sitten kun sä tuut takaisin, niin se palautuu tänne omalle maksualueelle. Se voit myöskin sallia tai kieltää sen verkkokauppaostosten tekemisen sinne. Jos et sä ole tämmöinen asiakas ja käytät tämmöistä palvelua, niin laita se ei-asentoon. Ja jos sä aiot käyttää, niin menee ennen sinne omaan verkkopankkiin ja laita se on-asentoon, jonka jälkeen sä voit tehdä niitä verkkostoksia. Ja viimeisenä voisi sanoa, että voidaan asettaa nämä päivittäiset nostorajat. Ja tämä on tärkeä asia niille ikäihmisillekin, jos se kortti menetetään. On se sitten huijaamista tai on se sitten varkausrikos tai väkivaltarikos niin sieltä automaatilta ei voi nostaa kuin sen tietyn verran rahaa päivässä. Ja siinä aikana sä ehkä olet itsekin huomannut, että se kortti on hävinnyt ja niin ne vahingot jää sitten pieneksi.
1: Juki, tämä on tietysti hieno, jos esimerkiksi kerrot yksityiskohtaisesti, kuinka omaa maksukorttia voi, voi suojella. Ja mä vielä osaisin sitä ja tekisin sitä, tai varmaan teenkin, koska mä en tiennyt, että siinä on rajoituksia. Mutta tästä tuli mieleen, kun mun mummi kuoli 90-luvulla, niin hänelle oltiin juuri hankittu uusi televisio. Ja sitten kävi ilmi, että hän ei pystynyt sitä katsomaan viimeiset puolitoista vuotta, koska se kaukoohja oli niin mutkikas. Siellä oli kaikenlaisia ajastimia ja tekstiteeveitä. Ja niin mummi ei kehdannut kertoa kenellekään, että mä en osaa käyttää tätä. Niin siihen oli loppunut sen telkkarikatselu. Ja, ja tuommoisen maksukortin kanssa käy varmaan monille ihmisille niin, että niillä on semmoinen, koska pakko olla nykyään. Kyllä, ja sitten
2: ää... kun se on, se on siellä... Pankissa ihmisellä ihmiselle annettu, niin sielläkin varmaan ehkä näistä puhutaan, mutta se voi olla jo jännittävä tilaisuus, siellä ei ole aikaa kuunnella tai ihminen ei kehtaa sanoa, että mä en muuten nyt osaa, että mä en ole oikein tuttu niin kuin toimimaan verkossa ja, ja nyt niin kuin kun tämä on iso ongelma, tämä petosrikosten määrän nousu, niin nyt pitää tehdä jotain ja poliisin omat toimenpiteet ei kyllä tule riittää, että jälkikäteen me ratkaistaisiin näitä asioita, koska se rikollisuuden määrä se tulee Suomen rajojen ulkopuolelta niin, niin vahvasti ja, ja silloin Suomen poliisin toimintamahdollisuudet on hyvinkin rajoitetut. Mutta mitä me voidaan tehdä, myöskin poliisi mukana on kertoa näistä keinoista, joita me juuri äsken sanoi. ja meidän pitää saada siihen mukaan finanssiala yhtenä kertoa. Mutta tämä on niin kuin enemmän myöskin tämmöinen, että meidän omien läheisten osalta, niin kuin minun pitää sen oman äitini osalta vielä varmistaa nämä asiat, minun pitää hänen kanssa puhua siitä, että sitä ovea ei, ei kannata avata, vaikka sieltä joku muu kyselee, että me voidaan kontaktoida aikaisemmin, että olen sinne tulossa, että sinä tiedät, tai ettei hän sitten tämmöisiin tilauspetoksiin tai ansoihin, koska ne ihmiset on siellä toisessa päässä luureja niin kovin hyviä puhumaan, niin kuin hän on mulle kertonut. Hmm.
0: Tota ihan asiasta toiseen. Sä kysyit tuossa ennen lähetyksen alkua, että mikä, olisi, mikä on paras huijaus, jonka minä tiedän. Mm-hmm. Niin se on minun mielestäni se on sellainen, jossa huijaa ja ei itsekään tiedä, että se huijaa. Tämä on itsepetoksen ydin. Tämä on Robert Triversin teoria, jossa hän sanoi, että, että jos, kun me olemme kehittyneet pienissä yhteisöissä ja olemme siellä halunneet jotakin ja niin meidän on täytynyt että epärehellisiä keinoja, se saadaksemme, niin siinä on se riski, että se näkyy sun naamasta. Vähän tulee, alkaa sieraimet laajentua ja puvillit laajentua, ja jotakin, että paljastat itsesi. Mm-hmm. Joten miten sä pääset tämän yli? Tietenkin sillä tavalla, että sä itsekin uskot siihen huijaukseen olevan niin paljon totta, että mitään tietysti huijauksen merkkejä ei silloin kasvoihin tulee. Tämä olisi niin se itsepetoksen ydin.
1: Vale voi kusettaa uskomalla itse, mitä puhuu. Yes, Eikö niin? <laughs> Joo. <laughs> se pitää varmaan vähän treenata. Suomessa ei varmaan käytetä vale miä missään yhteydessä. Vai.
2: No kyllä se on tunnettu keino Suomessakin, mutta vähemmässä, vähemmässä määrä. No. Mutta mitä me mennään tuohon niin petoksen rikoksena, niin se vaatii tahallisuutta. Eli meillekin poliisille tehdään monta ilmoitusta ja ja sitten niitä tutkitaan ja myöhemmin ehkä käräoikeus- tai ylemmät oikeusasteet on todennut, että ei siinä ole voitu osoittaa tekijässään tahallisuutta juuri sen uskon kautta, että se ihminen itsekin on uskonut siihen asiaan. Se ei ole tarkoituksenmukaista petosta ja missä se raja menee sen hyvän kaupan ja sen moraalisen toiminnan välillä, jos minä vaikka myysin sinulle autoa. Niin se olisi ehkä listahinta jotain ja sitten meidän yritetään tietysti myydä sitä kalliimmalla ja sä ostat sen kalliimmalla. Eikö se ole hyvä kauppa? Mutta se ostaja sitten kun sä myöhemmin katsosit vaikka niitä listahintoja ja ajattelet, no niin. Tämä oli nyt kalliimpi. se oli ihan ilmiselvä huijari, mutta mikä on mm-hmm. sen hyvän kaupan ja huijamisen väli? Tämä on se...
1: Toisaalta jos huutokaupassa huijaaminen on niin perusalgoritmi. Toinen yrittää saada niin paljon kuin mahdollista, toinen yrittää maksaa niin vähän kuin mahdollista. Ja molemmat yrittää huijata, kunnes ne on tyytyväisi. <laughs> Kyllä. Ja se huijattu mm-hmm. kokee sen asian monesti aika
2: karvaana ja voi vaikka tuoda esille, että se henkilö on huijari.
1: Se poliisi tarkastaa se huijas mua. Se mulle Vanhan rättisitikan ja kertoo mulle, että se on Volvo. Kuinka mä saksalaisena voin olla niin tyhmä? <tos> mun henkilökohtainen lempihuijaus, semmoinen, josta mun mielestä pitäisi antaa Oscar-palkintoa eikä mitään vankeusrangaistus, Se tapahtui jo viime vuosisadalla. Eiffeltornin piti olla väliaikainen rakennelma. Ja valikreivi Viktor Lusti, ähm, hengenheimolainen vielä, nimittäin unkarilainen. Onnistui myymään Eiffeltornin amerikkalaisille teksasilaisille öljymiljonäärille kertomalla, että se myydään niin kuin romumetallina, mutta se pitää hoitaa kaikissa hiljaisuudessa, ettei Pariisin kansalaiset ehdi protestoida. Ja hän sai silloin 20-luvulla muistaakseni miljoona dollaria tai 30-luvulla ja katsoin sitten hotellihuoneessa muutaman päivän, että tu- tuleeko lehdessä iso juttu tästä huijauksesta, mutta se jenkki oli niin häpeissänsä, että ei ottanut yhteyttä poliisiin. Ja Kreivi Viktor Rustikin mei Eiffeltornin uudestaan ja siitä sitten jäi kiinni. Ja näitä, mun mielestä siinä on jo niin paljon tyyliä. Onko Suomessa koskaan tapahtunut jotain tätä luokkaa? On varmaan, mutta emme tiedä asiasta. Mä uskon,
2: että täällä on monta vastaavaa kauppaa tehty ja joku tullut huijatuksi ja ne ei ole todellakaan tullut esille, että on, on näitä ison mittaluokan huijauksia, niitä nyt tulee ja on nämä salarakkaat menettänyt tai niiden takia menetetty iso määrä rahaa, mutta valtaosa huijauksista perustuu näihin pieniin rahavirtoihin, eli pienistä summista tulee se iso voitto ja niihin pieniin menetyksiin nämä huijatuksi tulleet eivät aina halua niin reagoidakaan, vaan se niellä häpeissä.
1: Entäs ihmisrintamalla? Pienet huijaukset on kanssa niitä, joista ei eturangaistuksia. Niin, no, jos mä palaan siihen
0: mainosesimerkkiin, niin, niin tuota, oletko koskaan tehnyt deittiprofiilia, Entäpä Facebook-profiilia? Että semmoista markkinointiahan
1: ne, ne ovat, vaikka eivät tietenkään ole minkälaisia. Rikoksia. Aina olen laittanut 10 vuotta enemmän ja kymmenen kiloa enemmän ja 10 senttiä vähemmän, ihan vaan, että pääsen yllättämään positiivisesti. Hyvät herrat, Jani Kaaro ja Jyrki Aho, kiitoksia tästä huijausrundista. Nyt mä epäilen oikeasti, että pitäisikö vielä tarkastaa lähdön jälkeen, ketä te oikeasti <laughs> olitte. Ja kun Jani käytti heti ohjelman alussa mun loppujuonon, niin mulle tuotiin uusi kiitoksia tuottaja ja taustatoimittaja. Oscar Wilde sanoi, joita ei saa mainita. Oscar Wilde sanoi, jos kertoo totuuden, voi olla varma, että tulee enemmän tai myöhemmin paljastetuksi. Kiitos ja kuulemiin.